yo comencé a experimentar el del cielo abierto y déjenme decirle el cielo se abrió cuando Cristo murió y el velo del templo se recuerdo pero cuando ese tipo de cántico queriendo decir descienda tu bendición Señor porque tenemos acceso al cielo pero lo importante que quiero mencionarles es que mientras cantábamos ese cántico Dios me mostraba que ángeles descendían y ascendían Ángeles descendiendo y ascendiendo, ángeles ministradores de parte de Dios, ministradores a los hombres, a nosotros los santos. Así que sabemos que Dios está aquí, yo solo quería compartirles esa experiencia y antes de comenzar la predicación quiero mencionar que me acompaña mi hermano Luis González, yo soy la hermana de Luis González del Capitán Correa para el que no lo sabía, su esposa Yolanda su hija Leishla, mi sobrina que casé hace dos años atrás y nuestro amigo Juan Quiñones, amigo de la familia y amigo mío y mi hijo espiritual y tengo el honor de que él esté aquí hoy con nosotros, gracias bien, hay Doris Ortiz, su esposo que hace tiempo, años que no lo veía ok, vamos entonces a compartirle el tema de hoy y la temática para hoy es la comunión del Espíritu Santo, la comunión del Espíritu Santo y por poquito Edwin me roba una ilustración que yo tengo para comenzar y les voy a pedir que usted tome aire, ok bien hecho, ahora les voy a pedir, no lo hagan todavía, van a tomar aire una vez y con esa sola vez de tomar aire van a expirar aire tres veces Vamos, una al, al, al conteo de tres. Una, dos y tres. ¿Verdad que difícil es? No se puede. No se puede. ¿Por qué? Porque el aire que exhalamos está en proporción con el aire que inhalamos. De la misma manera, necesitamos respirar, inhalar el Espíritu Santo. Y la verdad central para el tema de hoy es que los cristianos tenemos un precioso regalo de parte de Dios en nuestro interior, el Espíritu Santo y necesitamos cultivar una relación cercana, una comunión con el Espíritu Santo ¿para qué? para vivir una vida victoriosa y llena del Espíritu y de su unción ¿para qué? para servir al Señor, para servir a su iglesia y para servir y ministrar a los que todavía no conocen al Señor y en segunda de Corintios capítulo 13 versículo 14 el apóstol Pablo está hablando sobre la comunión del Espíritu y este versículo es una bendición final precisamente final al final de la carta y dice de la siguiente forma la gracia del Señor Jesucristo el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. El apóstol se está despidiendo en el final de su carta y está declarando, como en toda la carta, unas verdades profundas y hermosas en Dios. Somos llamados a tener comunión con el Espíritu Santo, comunión del Espíritu Santo. La Escritura nos dice, en el que se une al Señor, uno es con Él. Y el término es coinonía, un término muy conocido dentro del ambiente cristiano. Y ese término significa comunión que, de acuerdo al Walter Byer Great Dictionary, comunión que o participación 
que con. Entonces Dios nos está llamando a tener que una relación íntima, cercana con el Espíritu de Dios. Una relación que nos lleva a un compañerismo que trae que reconocimiento de quién es el Espíritu de Dios en mi vida. Y reconocimiento del gozo de tener esta compañía, del gozo de participar en cercanía con el Espíritu Santo. Y el término coinonos, que viene de la misma palabra, coinonía, significa un compañero. Significa un socio y en la antigüedad se usaba, para, para ese término se usaba en el mundo greco-romano para hablar cuando uno entraba en negocio con otro socio y era igual, ay oh Dios mío, eran en igualdad, estaban en igualdad. Un socio era alguien en igualdad a ti, cercano a ti. Obviamente, cuando hablamos del Espíritu Santo, no es en igualdad porque somos humanos, pero sí en el sentido de cercanía con el Espíritu Santo. Así que tener comunión es tener participación en el Espíritu Santo. Y el apóstol Pablo nos está llamando a esta intimidad con el Espíritu Santo de Dios. Filipenses Capítulo 2.1 también me salgo de la comunión del Espíritu. Dice, por tanto, si hay algún consuelo en Cristo, si algún estímulo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor unánime, sintiendo una misma cosa. Y es importante aclarar que esa frase, comunión del Espíritu, se refiere a ambas cosas. Se refiere a compartir en el Espíritu que los creyentes tenemos primero con Dios, comunión del Espíritu, comunión con el Espíritu, y luego unos con los otros porque los creyentes vivimos en qué? Y respiramos un mismo Espíritu. Así que se refiere a ambas, intimidad personal con el Espíritu Santo y también esa comunión que tenemos que tener con el Espíritu Santo, comunión del Espíritu Santo en medio de los santos, en medio de la iglesia. Así que lo que caracteriza al Espíritu Santo es estar en comunión con aquellos a quienes les ama y aquellos a quienes les aman y aquellos que Dios nos ama. Y las Escrituras también nos dicen en 1 Corintios 2.12 y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo. Esto es, Pablo eh, eh, tratando de instar en los corintios y hoy en nosotros a través de las escrituras que no hemos recibido el espíritu del mundo sino el espíritu que proviene de Dios y luego dice para que sepamos lo que Dios nos ha dado sabemos, sabemos lo que Dios nos ha dado Hemos escuchado tanto de coinonía, hemos escuchado tanto de comunión, hemos escuchado tanto del Espíritu Santo Que por más que escuchemos nos, nos debemos quedar con ansiedad, con deseo, con hambre de seguir conociendo más Sabemos lo que Dios nos ha dado y en forma bien rápida voy a mencionar algunas cosas sobre quién es el Espíritu Santo Para beneficios de aquellos que llevan menos tiempo en el Señor El Espíritu Santo es una persona es una persona, la tercera persona de la Trinidad y es el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, el Espíritu de verdad. El Espíritu Santo es igual al Padre y posee los mismos atributos de Dios. Estamos hablando del Espíritu de Dios. 
El Espíritu Santo en el Antiguo Testamento es el Espíritu de Dios y se movió en Génesis y se movía sobre las aguas desde la creación y en todo el Antiguo Testamento vemos el Espíritu de Dios moviéndose y aunque no moraba en las personas llegaba, eh, se depositaba o se posaba sobre personas llamadas al ministerio como reyes se depositaba sobre, depositaba no, se posaba sobre los profetas por ejemplo para ejercer una función en particular pero no quedaba morando dentro de ellos pero se prometió en el antiguo testamento que se nos daría un espíritu nuevo, un corazón nuevo y que entonces ese espíritu nuevo realmente era el espíritu santo que habría de venir y ese espíritu nos haría sensibles a la voz de Dios, a la persona de Dios, al llamado de Dios y eso se cumplió en el Nuevo Testamento y en el Nuevo Testamento vemos al Espíritu Santo no es que reaparece de nuevo en el Nuevo Testamento Él estaba activo en toda durante todo el proceso desde la creación, desde el Génesis activo así que ahora lo vemos en el Nuevo Testamento ese neuma que ese neuma significa espíritu, significa aliento significa viento, significa respirar ¿qué, ¿Qué dice ahí? respirar vida y avivamiento el término que se utiliza para avivamiento es el término que se utiliza para existencia, para tenemos aire, tenemos vida. Entonces lo que quiero decir con esto, esta breve mención acerca del Espíritu Santo es que desde la creación el Espíritu Santo estuvo presente y ahora en el Nuevo Testamento hay una relación directa con el Espíritu Santo, hay una relación cercana que debemos cultivar, que debemos procurar. Y el, y, el, y el Espíritu Santo estuvo presente en la vida de Jesús desde que fue engendrado en su nacimiento estuvo presente en su bautismo en las aguas cuando, en las, cuando fue bautizado y, y, y en las aguas que Juan le, le bautizó ¿qué ocurrió? descendió el Espíritu Santo como paloma y se escuchó la voz de Dios que dijo este es mi hijo amado en quien tengo complacencia y luego del de bautismo y antes de empezar de entrar en lleno en su ministerio fue guiado por quién por el Espíritu Santo fue llevado al desierto allí estuvo expuesto a tentación pero venció y cuando salió de allí salió ungido por el Espíritu Santo para iniciar el ministerio que Dios le había encomendado y por eso cuando en el Evangelio de Lucas, cuando entra en una de las sinagogas, toma el libro de Isaías y comienza a leer el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. Y no voy a mencionar todo el capítulo, luego describe la función de su ministerio, pero declaró porque por cuanto me ha ungido y luego al final de leer ese pasaje dice hoy se ha cumplido esta escritura. Así que el Espíritu Santo estaba sobre Jesús, el Jesús divino y el Jesús humano. El Jesús que dejó el trono, que dejó la gracia, que dejó la gloria, que se humilló a sí mismo, se despojó de su divinidad para ser humano. Ese, ese Jesús, hijo de Dios, que se despojó de su divinidad, necesitó de qué? Siendo humano, valga la aclaración, necesitó de la presencia del Espíritu Santo para ejercer su ministerio, para ministrar con poder, para cumplir aquello a lo cual Dios le había llamado. Años atrás, cuando yo pensaba en cuando Jesús hacía milagros, señales y prodigios, yo pensaba, pues claro, la parte divina de Jesús, esa era mi lógica, 
Pero después dije, no, entendí lo que dice eh, Filipenses, que hice alguna referencia a ello. Jesús, eh, el Hijo de Dios se despojó de toda su gloria, se humilló hasta lo sumo, dejó de ser Dios para entregarse en la cruz. Y las escrituras también nos hablan en Hechos 10.38, Pedro está hablando sobre Jesús y habla de cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Y cómo este anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo porque Dios estaba con él. Así que el Jesús humano necesitó de la presencia del Espíritu Santo necesitó de la unción del Espíritu Santo y si Jesús lo necesitó cuanto más nosotros lo necesitamos y este Espíritu Santo también hizo algo en la vida de Jesús fue el que le resucitó de entre los muertos el Espíritu Santo entró en la tumba y lo sacó el Espíritu Santo operó en la vida de Jesús desde que fue engendrado hasta que muere y le resucita. Entonces vuelvo y repito, si Jesús necesitó al Espíritu Santo, cuanto más nosotros. Pero este Jesús hermoso prometió darnos ese tesoro. Prometió darnos ese tesoro, tesoro. Cuando se estaba despidiendo de sus discípulos, casi a, a punto de llegarse, Está reunido con ellos, los discípulos se entristecieron porque Él les anuncia que ya no estaría con ellos. Y Él les dijo lo siguiente en Juan 14, 16 al 17. Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros lo conocéis porque vive con vosotros y estará en vosotros que es juego de palabras o yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador en el griego dice Alon Paracleton el término Alos Alon viene de Alon el término Alos que se utiliza eh, significa otro es un término griego bien interesante porque hay dos palabras en griego para expresar lo que quieren decir con otro la otra palabra es heteros y heteros es uno de diferente clase. Por ejemplo, si yo tengo aquí tres latas de soda y tengo una de Coca-Cola, una de Pepsi y una de, de Chinita, son tres, tres latas. Y si yo tomo una y después digo, dame la otra, pues me van a dar otra, pero otra de qué? De diferente clase, aunque siguen siendo sodas todas, ¿verdad? Eso es, sería heteros. Pero si yo tengo aquí tres latas de Coca-Cola, todas igualitas, agarro una y luego, luego le digo a Mina, Mina dame la otra, yo le estoy diciendo dame a los Coca-Cola, el Espíritu Santo cuando Jesús habló aquí, el término que utilizó fue a los, otro de la misma clase, de la misma clase que quién, de la misma clase que Jesús, Jesús los está consolando porque se tiene que ir y le está prometiendo, yo voy a enviar otro consolador porque el primero era él. Pero voy a enviar otro de la misma clase que yo. Y luego dice, pero vosotros lo conocéis. Era él, ya lo conocían. Y dice, porque vive con vosotros. Jesús estaba con ellos, pero Jesús no estaba dentro de ellos. Y luego dice, y estará en vosotros en futuro. Entonces, por eso Jesús dijo, os conviene que yo me vaya. 
Claro que nos conviene. Les convenía a los discípulos. Juan estaba cerca de él y ve todos los milagros, el obrar de Jesús, todo lo que aprendieron cerca del maestro. Pero qué diferencia, qué ventaja tan grande que ya no es al lado, sino que ya es dentro de nosotros. También Jesús anunció a sus discípulos la promesa del Espíritu Santo y cuando la anuncia, perdón, del bautismo, y cuando la anuncia, la anuncia dejándonos saber que Juan ciertamente bautizó con agua en Hechos 1.5, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de, no, dentro de no muchos días. Y ser bautizados es ser sumergido. Así como usted se sumerge en agua, el Espíritu Santo, luego que nosotros creemos, en el momento en que creemos, el Espíritu Santo viene a morar en nuestros corazones. Pero también hay una experiencia de bautismo Y el bautismo es cuando somos sumergidos en el Espíritu Santo Y el Espíritu Santo nos cubre Ya está dentro de nosotros pero el Espíritu Santo nos cubre Se desborda dentro de nosotros Y esa llenura según el libro de Hechos Es concedida para qué? Para darnos poder para predicar el Evangelio También vemos en el Nuevo Testamento que el Espíritu Santo obra de diferentes maneras, diferentes funciones. Convence al mundo de pecado. Cuando tú creíste, tú no creíste por ti mismo ni porque la psicología y te dijiste, no, yo tengo que creer. Existe un Dios grande, tengo que creer en Jesús. No es convencimiento propio. Fue el Espíritu Santo que te convenció. Fue el Espíritu Santo que trabajó en nuestros corazones para venir a Él. El Espíritu Santo también regenera. Tú no cambiaste por ti mismo o por ti misma. Yo no tuve una nueva vida el día en que me convertí interna, que, que uno ni lo puede explicar lo que ocurrió dentro de nosotros. Nosotros, pero sabemos sabemos que ocurre. eso lo hizo el Espíritu Santo y el Espíritu Santo como prometió Jesús habita dentro de nosotros y ese mismo Espíritu Santo las escrituras se refieren a él como el Espíritu de adopción que nos hace hijos de Dios en Romanos 8:16 Pablo dice que los que son guiados por el Espíritu estos son hijos de Dios pues Hemos recibido el espíritu de adopción por el cual cada clamamos Abba Padre. El espíritu de adopción utiliza un término legal de contrato. Pero cuando alguien es adoptado tiene todos los derechos que un hijo natural. Y tenemos todos los derechos de clamar Abba Padre. De acercarnos a papito Dios. De acercarnos a Él de tener intimidad con Dios, tener intimidad con ese mismo Espíritu que fue la garantía de esa adopción. Precisamente el Espíritu Santo es garantía de salvación. Efesios 1, 13 al 14 dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en Él, luego dice, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria y segunda de Corintios 1.22 también dice el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu donde en nuestros corazones y las arras eran un depósito en contratos legales del mundo greco-romano, yo tuve que investigar todo eso, leer todo eso. Se utilizaba ese término para cuando había un contrato, había que dar un depósito y después que ese depósito se daba y el contrato se firmaba, ese contrato no se podía romper. 
hoy en día rompemos contratos y buscamos la manera de escapar de lo, de, de lo que firmamos. Pero ese contrato no se podía romper. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la Escritura del apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo? Dios, Dios, no solamente a su Hijo, sino a su propio Espíritu como depósito dentro de nosotros, garantizando la redención que comienza aquí en la tierra y la redención en el sentido de la gloria venidera. Y puso un sello en ese contrato. Y nadie puede quitar ese sello. Nadie puede cambiar lo que se escribió en ese contrato. Así que tenemos un tesoro grande dentro de nosotros. Tenemos un tesoro grande dentro de nosotros. Y este Espíritu Santo que habita dentro de nosotros. Habita no para exaltarnos a nosotros. No para decir, Edwin, que ministro del Señor. A Wilda, que predicadora. No, 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 no. El Espíritu Santo, Jesús lo prometió. Y el Espíritu Santo, el Consolador, vendría y apuntaría hacia Cristo Jesús. Dice Juan 14, 26. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. Y os recordará. Todo lo que yo os he dicho. Así que el Espíritu Santo no vino para enaltecer a ningún ministerio. Ni aún a aquellos que se mueven grandemente en unción, poder y milagros. El Espíritu Santo vino para enaltecer y recordar las enseñanzas de Jesús y llevarnos a Jesús. Dice también Juan 16, 13 al 14. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. El Espíritu Santo apunta y dirige hacia Cristo. Nos apunta, nos dirige hacia Cristo Por lo tanto tenemos que tener comunión O de tener unión con el Espíritu Santo Para saber lo que nos quiere decir acerca de Jesús Tenemos que tener comunión para cuando las palabras de Jesús Plasmadas en la Escritura las estamos leyendo El Espíritu Santo alumbre nuestro entendimiento Y la palabra de Dios, los hechos de Jesús Las enseñanzas de Jesús, la palabra escrita Toque y ministre a nuestros corazones Debemos anhelar tener comunión con el Espíritu Santo Pero también es importante mencionar Que el Espíritu anhela tener comunión con nosotros Santiago 4.5 dice O pensáis que la Escritura dice en vano El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros Nos anhela celosamente que el Espíritu de Dios me anhele a mí celosamente. ¿Quién soy yo para que me anhele? ¿Quién soy? ¿Quiénes somos? Y el Espíritu de Dios nos anhela y anhelar es desear estar con alguien. Significa que el Espíritu Santo nos quiere, no, no quiere compartir con nadie. Que, que so, tenemos que ser solo exclusivos para Él. Y la palabra que usted utiliza aquí. Para eh, nos anhela celosamente, para celosamente es celos y lleva la idea de un calor fuerte, un calor encendido y eso habla de intensidad, lleva la idea de que el Espíritu de Dios nos anhela y cela con tanta pasión 
que no puede compartir, que nuestro corazón lo compartamos con nadie más. En primer lugar, ¿con quién? Con Dios, con su Espíritu Santo. Eso es tener comunión con el Espíritu Santo de Dios. Y cuando Pablo dice, cuando Santiago dice esto, lo dicen en, en el contexto de llamar, donde nos llama a no tener amistad con el mundo. Porque tener amistad con el mundo implica adoptar las creencias, la filosofía, las conductas, las maneras de pensar de este mundo. En vez de eso, el Espíritu Santo nos anhela a que tengamos que comunión íntima con Él. Somados a tener amistad con Dios, no con el mundo. Amistad con el Espíritu Santo, no con el mundo. Por lo tanto, nosotros debemos anhelar esa comunión. Y el Espíritu Santo hace posible que participemos en todos los beneficios de la gracia que nos ha sido concedida. Tenemos libertad para entrar en esta comunión, en esta intimidad. Romanos 8.15 dice... Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Había leído ese versículo anteriormente, pero el énfasis que quiero dar aquí es que no hemos recibido espíritu de esclavitud. No estamos en esclavitud. A veces hay personas cristianas que viven en esclavitud habiendo Cristo muerto por ellos y por ellas y teniendo el Espíritu Santo dentro de ellas. No estamos en esclavitud. Y luego, segunda de Corintios 3, 17 dice, porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Pero tengo que clarificar algo. Clarificar de que en nuestros tiempos muchas personas citan ese texto para hablar de la libertad en el, en, en el culto, en el servicio. El Señor es el Espíritu y aquí hay libertad. Eso es cierto. Lo Pero Pablo está hablando ahí es que el, donde está el Espíritu del Señor en el sentido de, de la persona, donde está el Espíritu del Señor, si está en mi persona, si está en tu persona, allí hay libertad. Aunque se aplica cuando estamos juntos, porque si todos tenemos la libertad interna, cuando estamos como cuerpo, allí también hay libertad. No voy a entrar aquí en un estudio, Gloria, pero lo que quiero mencionar es que la transformación que necesitamos, que anhelamos, se consigue, ¿dónde? Junto, en intimidad, en comunión con el Espíritu Santo, porque esa transformación de gloria en gloria ocurre como por el Espíritu del Señor. Y el Espíritu Santo obra en nosotros poderosamente. El Espíritu Santo obra en nosotros con poder. En Efesios 1.18 el apóstol Pablo ora para que Dios haga algo en, en medio de los Efesios. Y eso, eso que ora es que Él alumbre los ojos de vuestro entendimiento. Para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Y cuál la extraordinaria grandeza, extraordinaria, escuchen esa palabra, grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la acción de su fuerza poderosa. Si quieres saber más de los, de los términos, de lo que Pablo está diciendo aquí, pregúntele a los que estuvieron en, ¿cuál, ¿cuál noche fue la primera noche que ministré? El miércoles pasado, pregúntele que ellos tienen toda esa información. Pero lo que yo quise traer con ese versículo y le doy aquí la conclusión es que todos los términos en griego que el apóstol Pablo utiliza ahí 
Es como si el apóstol Pablo estuviera haciendo una redundancia y buscando términos para describir, claro, inspirado por el Espíritu Santo, la grandeza y el grande poder del Espíritu Santo de Dios que ha sido depositado en nuestros corazones. Y así como levantó a Cristo Jesús dentro de los muertos, dice las Escrituras, esta fuerza que operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su derecha en los lugares celestiales, esa fuerza es la misma que habita en nosotros. El apóstol Pablo se refiere a esta fuerza luego de haber dicho lo que dijo en los versículos que leí anteriormente. Luego de hablar de tanta redundancia, de tanta grandeza del poder del Espíritu Santo, declara, esta misma fuerza operó en Cristo, resucitándole de entre los muertos y sentándole en lugares celestiales. Y luego dice, Romanos 8.11, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús está en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que está en vosotros. Aquí habla del futuro, de la gloria venidera, que nuestros cuerpos serán transformados, pero lo importante es que el mismo que levantó a Cristo Jesús de los muertos nos va a nosotros a transformar en, en sentidos de los tiempos finales. Pero lo que quiero mencionar es que ese mismo Espíritu ya está dentro de nosotros. El Espíritu, ¿cuánto nos sorprendemos del poder de que Jesús se levantó de los muertos? ¿Cuánto nos sorprendemos de, de ese milagro, de ese poder poderoso, lo que ocurrió allí, levantó a Cristo Jesús de los muertos, luego de ser sacrificado su cuerpo destruido, molido? ¿Y ese poder fue quién? El Espíritu Santo y ese Espíritu Santo, el mismo, está en nosotros y quiere tener comunión con nosotros. El Espíritu Santo también intercede por nosotros. Cuando en nuestras debilidades no sabemos cómo pedir, cómo, cómo, qué pedir, cómo conviene, el Espíritu Santo intercede con gemidos indecibles. Y eso sería toda una predicación, pero no voy a predicar de eso. Hoy estoy mencionando la gracia de lo que implica Tener comunión con el Espíritu Santo. Cuando tú estás débil, cuando tú no sabes qué pedir, cómo conviene, el Espíritu Santo, ¿qué hace? Intercede delante del papá, pero intercede con estenazos. Estenazos son gemidos, gemidos indecibles, que no se pueden, no son palabras. No se puede pronunciar con palabras lo que el Espíritu hace delante de papá. Ese término se utiliza, el escritor, el, el escritor Josefus del, del primer siglo Utiliza ese mismo término, gemidos, tenazos Para describir cuando Jerusalén fue quemada Cómo se, se oían los gemidos de las personas Los gemidos del dolor, de aquella destrucción de aquel, de aquel fuego, los gemidos que se escuchaban No eran palabras, no eran gritos Ay me duele, ay qué duro Eran gemidos, se gime cuando uno no puede ni hablar Así es la intercesión del Espíritu Santo en favor tuyo y en favor mío. Hace años atrás yo pasé por una crisis bien fuerte en una situación que vino a mi vida. Bien difícil. Ya a mí se me había muerto un hijo y fue una situación muy difícil, mi bebé. Muy difícil. Pero vino otra situación de índole diferente, de otra categoría. Y fue tan difícil que yo me encontraba en el suelo llorando. Y le decía, Señor, no tengo fuerzas, ayúdame. Espíritu Santo, ayúdame. Yo me tiraba al suelo a orar. Pero en ese tiempo de tanta angustia, de tanto dolor, ¿saben qué ocurrió? Ha sido 
hasta ese momento en mi trayectoria cristiana, cuando más fuerte yo experimenté la presencia del Espíritu Santo al lado mío. Así que aún en tiempos de que no sabemos qué orar, porque no sabemos cuándo vienen cosas a nuestras vidas, nos sentimos débiles, ahí está el Espíritu Santo intercediendo. Y ese mismo Espíritu Santo es quien nos llena y nos da la unción. La unción para ministrar, la unción para vivir la vida cristiana, la unción para ministrar, para ganar vidas. Entonces, para, mantener, para tener y mantener esta unción, tenemos que tener comunión. Con el Espíritu Santo El Espíritu Santo menciona es el que nos bautiza Pero también el Espíritu Santo Es el que nos llena Nos da llenura Efesios 5.18 dice No os embriaguéis con vino En lo cual hay que disolución Antes Se llenos del Espíritu Santo Antes Se llenos del Espíritu Santo y Lideran Scott, Greek, the, the Greek English Lexicon, de, define la palabra plero como, obviamente, ser lleno significa ser lleno, pero significa llenar hasta arriba. Ser lleno por completo de algo. Entonces, ese ser lleno implica que se usa no solamente, el ser lleno significa llenar hasta arriba, ser completamente de, lleno de algo, pero se usa tan para hablar de personas y se usa también para hablar de cosas. Obviamente, el apóstol Pablo está hablando de personas, nosotros, no de cosas. Pero yo quiero mencionar cómo se utiliza con respecto a cosas para que tengamos una idea de la implicación de lo que significa ser llenos del Espíritu Santo. En cuanto a cosas, se usa para hablar de cosas llenas de algo. Por ejemplo, el viento llenando una vela del barco. ¿Para qué? Para que se mueva, para que se mueva, para que avance en la dirección que debe de avanzar. Y hay evidencias de escritos antiguos donde se utiliza este término para describir esto. También hay evidencia de escritos antiguos donde esta misma palabra se utilizaba por escritores antiguos para hablar de derramar vino en un vaso hasta que éste estuviera lleno. Y Pablo está utilizando una misma idea contemporánea de sus tiempos para declarar una verdad espiritual. No nos vamos a embriagar con vino, en eso hay disolución. Pero nos vamos a llenar y embriagar con qué Con el Espíritu Santo El ser lleno del Espíritu Santo aquí es una ordenanza No es una sugerencia No es si queremos o no Pero esa ordenanza es para nuestro beneficio Esa ordenanza es para que vivamos una vida cristiana Y llena de poder es una ordenanza. Así que el, con el bautismo comienza ese desbordarse del Espíritu Santo y luego somos llamados a continuar buscando que llenura del Espíritu Santo. Ser llenos constantemente. Mantenernos en un estado de llenura. Cuando usted se come un cheesecake, un postre que le encanta, y ese día hace desarreglo y en vez de un pedacito se come otro y termina ese y se come otro y se come otro y se llenó ay qué panza llena, mi estómago está lleno ay no me cabe la menor duda, estamos llenos así nos tenemos que llenar del Espíritu Santo que se desborde dentro de nosotros, que se desborde dentro de nosotros porque Él es quien nos llena y también mencioné Él es quien nos da la unción y la unción está dentro de ti Pero también la unción viene sobre ti 
Primera de Juan 2.27 dice, pero la unción que vosotros recibiste de él permanece en vosotros. Y ahí está hablando del Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo vino para ir e irse. El Espíritu Santo vino a nuestra vida en el momento en que nos convertimos y permanece en nosotros. Pero también hay una unción que viene sobre nosotros para ministrar. Digo que viene en el sentido de cómo se manifiesta. Pero viene del Espíritu Santo que está dentro de nosotros. Así que quiero que me entiendan por qué utilizo esa expresión. Jesús dijo, pero recibiréis poder. No haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo en hechos. Pero en Juan le había, cuando se encontró con los discípulos, dice que sopló sobre ellos y declaró recibir el Espíritu Santo. Así que cuando Jesús promete en hechos que van a recibir el Espíritu Santo, está hablando del bautismo. Porque ya ellos ya tenían el Espíritu Santo en el momento en que Jesús sopló. Ya nosotros tenemos el Espíritu Santo en el momento en que nos convertimos. Pero necesitamos recibir poder en el sentido de bautismo, en el sentido de llenura para poder vivir una vida cristiana con éxito en Dios. No éxito propio, sino éxito en Dios. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y de ese mismo Espíritu Santo había declarado ciertamente Juan os bautizó con agua pero viene pero ustedes van a recibir que van a ser bautizados en el Espíritu Santo es de eso hablaba Jesús cuando en Hechos capítulo 2 se cumple esa promesa y allí se derramó el Espíritu Santo en medio de los que estaban en medio y en sobre cada uno de los que estaban en aquel lugar entonces nunca olvidemos que el propósito de ser revestidos que el propósito de, de ser revestidos de poder de ser llenos constantemente es para vivir en victoria es para vivir la vida cristiana en victoria y para ser testigos. Porque Jesús dijo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria. ¿Y hasta dónde? Hasta los confines de la tierra. Así que necesitamos llenura, porque necesitamos la unción para servir, para ministrar. La llenura constante nos lleva a la unción. Pero lo que conduce a la llenura y a la unción es la comunión. Con el Espíritu Santo La llenura y la unción del Espíritu Santo Se consiguen solo en Comunión con el Espíritu Santo Así que la comunión con el Espíritu Santo Es clave para ser llenos Es clave para la unción Y por ende es clave para qué Para el avivamiento Es clave para el avivamiento En uno de estos días compartí Que estando en Texas Cuando Edwin me me invitó por primera vez y teníamos una fecha para enero. Tan pronto él me invita, yo comienzo a orar. Señor, ¿qué tú quieres para la iglesia? Y, y, y yo lo que hago es que anoto, porque se, para que no se me olvide, ¿verdad? Lo que Dios me dice. Y anoté la pregunta que le hice al Señor y anoté lo que Dios me contestó. ¿Saben qué Dios me contestó? Aliento para el avivamiento. Pero ese rótulo no estaba ahí. Aliento para el avivamiento. Cada tema que yo he compartido, cada día, aunque no diga el nombre avivamiento en su título, Dios lo que ha estado haciendo con este pueblo es dando aliento para el avivamiento. Así que tenemos que respirar y exhalar. Pero no podemos exhalar tres y cuatro veces si no volvemos a qué? A inhalar. 
Tenemos que inhalar la comunión con el Espíritu Santo. ¿Qué hacer para tener esta comunión? Separa tiempo para cultivar tu relación con el Espíritu Santo. Tenemos que separar tiempo. Tenemos que separar tiempo. No hay shortcuts. No hay otra manera. Aunque tengamos los compromisos que tengamos, que Dios sabe que tenemos que cumplir con esos compromisos. Si no trabajamos, no comemos, dice el apóstol Pablo. Pero tenemos que sacar tiempo. ¿Para qué? Para estar en comunión con el Espíritu Santo. Tenemos que sacar tiempo para inhalar una y otra y otra y otra vez y tomar aliento y respirar al Espíritu Santo. El otro punto importante, ríndete, ríndete. Hay que tener entrega. Para ser llenos hay que rendirse. No rendir cosas, sino rendirnos nosotros mismos. Y si tuviésemos que rendir cosas, también lo hacemos. Pero aquí estoy hablando de rendirnos nosotros mismos. Dejar nuestro yo. Es a tu manera, Señor. Es como tú quieras, Señor. Billy Graham, el evangelista famoso de, de Estados Unidos, el gran evangelista americano, dijo, no se trata de qué cantidad del espíritu tenemos, sino de cuánto tiene el Espíritu de nosotros. Rindámonos, rindámonos. El avivamiento comienza con el rendirse. Y lo otro que quiero mencionarles es, relájate. No tenemos que crear algo o producir algo por nosotros mismos. Ya el Espíritu Santo, que está dentro de nosotros, Él es el que va a derramarse y a ungirnos. Pero nosotros tenemos que hacer toda nuestra parte, buscar esa comunión, esa intimidad, pero luego Él es, que, Él es el que se mueve como quiere hacerlo. Respiremos, inhalemos en cercanía con el Espíritu Santo. Apreciemos este precioso regalo que Dios nos ha dado Que ya está en nuestro interior Cultivemos nuestra relación con el Espíritu Santo Mayor intimidad El Espíritu Santo es gentil Yo sé que se mueve como viento recio Vemos eso en la Escritura Pero el Espíritu Santo que yo he conocido Se mueve como un viento recio Los otros días, ya no recuerdo qué día En el servicio, el jueves creo que fue Estábamos adorando y vino como un viento recio sobre mí Está en mí, pero también viene en el sentido de derramarse, en el sentido de manifestación. Y como yo, fue tan fuerte que yo di media vuelta y lo que hice fue que me agarré del asiento y me tiré al suelo a adorar a Dios. Porque si me quedo en pie, después no puedo predicar. ¿Y saben qué? Ese día, en la mañana, mi esposo me llama. Saludos de porque se me olvidó. Mi esposo me llama y me dice, Abuilda, Dios me dio la palabra caos. Entonces me dice, ¿será ¿Cómo Dios se va a mover? Yo, yo no sé, como el Espíritu quiera. Pero ese culto no hubo caos. Hubo adoración y entrega. Pero un caos como el que hubo el domingo que estuvo Dori. Dios se mueve como Él quiere. El jueves teníamos, tuvimos una entrega igual de fuerte. Y una adoración igual de fuerte. Pero un caos así de ese tipo de manifestación, no. Pero ¿saben qué pasó? Lo que Dios le dijo a mi esposo era para mí. Porque yo tenía un caos allí donde estaba de la presencia de Dios. Al punto que me tuve que tirar al suelo. Al punto que tuve que postrarme en el suelo. Ahí estiradita. Ante la presencia de mi Dios. En la noche hablaba con mi esposa y le decía. ¿Sabes lo de caos? Sí se cumplió. Pero era conmigo. El Espíritu Santo se mueve como un caos. Como un alboroto. Como un viento recio. Pero también he experimentado esa cercanía tan sublime. Tan sublime que como les decía. Los otros días. Es como cuando Josué 
se le apareció la salsa ardiente y tuvo que quitar el calzado de sus pies porque aquel lugar era santo pero era santo por el Dios que se estaba manifestando entonces hay momentos que la presencia del Espíritu Santo su dulzura, su ternura, su cercanía es tan fuerte, tan fuerte que yo me siento sucia aunque ya Cristo perdonó mis pecados sucia en el sentido de la relación y de la santidad del Espíritu Santo nos sentimos inmerecedores de tanta gracia cultivemos esa relación de armonía, de comunión, de intimidad con el Espíritu Santo. Debemos procurarla, debemos buscarla, debemos procurar ser llenos constantemente. Solo así vamos a ser hombres y mujeres ungidos y poderosos en Dios para vivir en victoria y para qué? para hacer aquello que Dios nos ha llamado a hacer. Así que pregúntate, ¿cuánto tiene el Espíritu Santo de mí? Cierra los ojos ahí donde estás y pregúntate, ¿cuánto tiene el Espíritu Santo de mí? ¿Cuánto tienes de mí? Díselo al Espíritu Santo, podemos orar al Padre, podemos orar a Jesús y también podemos hablar con el Espíritu Santo. Dile, Espíritu Santo, reconozco que no te he dado tanto, pero he escuchado tu palabra, lo que dicen las Escrituras y quiero entregarme más. Quiero darte más de mí, te he dado el 80, te he dado el 50, el 60, pero te quiero dar el 100% de mí. ¿Cuánto tiene el Espíritu Santo de ti? ¿Cuánto tiene el Espíritu Santo de mí? Mientras estamos meditando en esto, yo voy a pedir a Naín que vayan tocando algo, algún cántico. Seguimos en esta meditación. ¿Cuánto tiene el Espíritu Santo de mí? Y digámosles aquí estoy Espíritu Santo, quiero conocerte más, quiero tener más cercanía contigo, quiero tener comunión contigo, la necesito Espíritu Santo. Lo he escuchado predicar muchas veces, me he concientizado, pero después como que se me olvida y pierdo esa concientización y vuelvo para atrás y después vuelvo a empezar, pero dile aquí estoy Espíritu Santo, me rindo, me rindo. Me rindo, rindo todo mi ser, mi inteligencia, mi corazón, mis pensamientos, mis emociones, mis circunstancias, mi dolor, mi alegría. Rindo todo ante ti, Espíritu Santo. Puesto en pie, por favor. Te adoramos, Dios. Te adoramos. Si hay alguien en este lugar que todavía no ha entregado su vida al Señor, yo te voy a pedir que hagas esta oración conmigo. Dios, te necesito. Te pido perdón por todos mis pecados. Te pido que me limpies con la sangre de Cristo y que escribas mi nombre en los cielos y que tu Espíritu Santo venga a morar a mi corazón. Si hiciste esta oración conmigo, aquí o aquellos que nos están viendo a través de las redes sociales, si hiciste esta oración conmigo, ahora el Espíritu Santo viene a morar a tu vida. Yo quiero orar por ti. Padre, en el nombre de Jesús, yo oro por toda vida en este lugar o aquellos que nos están viendo a través de las redes sociales que han, que han entregado su corazón a ti ahora tu Espíritu Santo está operando ahora tu Espíritu Santo que les convenció de pecado ahora viene a regenerarlos a darle una nueva vida por la obra de la cruz y ahora han, ha venido a morar en sus corazones y sus nombres han sido escritos en el reino de los cielos hay muchas, hay muchas mujeres que se llaman María 
yo lo sé pero escucho el nombre de María sea aquí sea que nos están viendo a través de las redes sociales no conozco tu apellido López María López en el nombre de Jesús entregaste tu vida al Señor y en el nombre de Jesús comienzas una vida una vida nueva fuera de la adicción fuera de la drogadicción fuera de tu condición el Espíritu Santo te da nueva vida te adoramos Señor te adoramos Dios aleluya entonemos este cántico levantamos nuestras manos al cielo aleluya eres todo oh escucho la palabra sanidad tú me llevas al lugar donde escucho la palabra sanidad escucho la palabra sanidad 